0: 최경영의 최강 시사 네 KBS 등 방송 3사가 공동우리한 대통령 선거 1차 전화 여론조사 결과가 어제 나왔습니다. 내일이 대통령 선거 투표일이라면 선생님은 누구에게 투표하십니까? 이렇게. 하시겠습니까? 이렇게 물었더니 윤석열 39.2%, 이재명 35.2%, 4%포인트 차인데 표본 오차가 95% 신뢰 수준의 오차범위 플러스 마이너스 2.2%포인트의 조사라서 오차범위 내 접전인 상황 이렇게 표현해야 되겠습니다. 무엇보다 눈에 띄는 건 이번 대선에 반드시 투표할 것이다 라고 답변한 적극 투표층이 무려 83% 이대로 되면 투표율이 83%가 넘겠다는 그런 예측이 되는데요 매우 흥미롭습니다 뉴스 언박싱 마치고 여론조사 분석 자세히 좀 전해드리겠습니다 네, 안녕하십니까 2월 18일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강기사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 어제 발표된 여론조사 결과 전문가 짚어보고요. 김프로의 정치학, 국민의힘 김재원 최고위원 나오고요. 더불어민주당 명예선대위원장이죠. 추미애 전 법무부 장관도 나옵니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
2: 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자만 오늘도 나와 있습니다. <웃음>
2: 안녕하십니까? <웃음>
0: 안녕하십니까? 김민하 평론가 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 김민하 평론가 전화 연결 안돼 있어요? 아 전화 연결 안돼 있습니까? 아 그렇군요. <웃음> 예 전화 연결을 지금 하고 있습니다. 예. 그렇고요. 예, 민동기 기자. 예, 오늘 첫 번째 소식은 코로나 19 하루 신규 확진자 이것부터 시작하죠. 예,
2: 코로나 19 신규 확진자 수는 점점 증가하고 있고요. 예. 그리고 지금 문제는 오늘 정부가 음. 사회적 거리두기 완화를 이제 발표할 예정인데 음. 언론들이 선제적으로 좀 취재를 해가지고 오늘 보도를 하는 걸 보니까 예, 그 저녁에 이제 육인 여섯 명이 모이는 것까지는 그대로 유지를 하는데. 음. 아, 9시까지는 이제 영업을 허용을 했지 않습니까? 9시까지였죠? 근데 10시까지로 허용할 가능성이 있다. 10시까지로. 사회적 거리두기를 조금 완화하는 그런 내용에 발표를 할 가능성이 있다라고 언론들이 보도를 하고 있는데 아직 확정은 아닙니다. 언론들이 네. 그렇게 이제 전망을 음. 하고 있다라고 하는 거고요. 네. 아마 오늘 공식적으로 정부가 발표를 할 것으로 보이는데 음. 다만 일부 전문가들은 좀 우려를 계속 표명을 하고 있고. 네. 특히 이재갑 교수 같은 분은 계속해서 이 정부가 사회적 거리두기를 완화하려는 그런 부분에 대해서 불만을 좀 표시를 해왔거든요 음. 그래서 위원직을 사퇴했다 어떤 이런 보도도 지금 나오고 있는 그런 상황. 본인
0: 페이스북에 그 이야기를 썼더라고요. 그렇습니다. 예. 그리고 현재 지금 상황이 중증 환자랄지 정부의 발표를 보면은 아직도 병실 가동률이나 이런 건 충분히 여유가 있다. 지금 400명 정도인데. 400명 정도 수준이고.
2: 네, 2000명 정도는 음. 충분히
0: 할수 있다라는 게 정부의 설명이거든요. 원래 설명이었고. 그래서 이제 뭐 그렇게 따지면 뭐 50%도 안 되고 뭐몇 퍼센트인가요? 한 30% 정도밖에 안 되잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 이제 충분히 여유가 있다. 뭐 이런 건데 현장에서 느끼는 체감 정도는 또
2: 전혀 다른 것 같습니다. 그러니까
0: 이재갑 교수 네.
2: 등이 이제 제기하는 그런 부분들은 예. 의료인력들의 어떤 그런 감염이라든가 그런 그렇죠. 게 상당히 좀 심각한 수준인데 요양병원 종사자들의 감염도 지금 심각한 수준이다 이런 그렇죠. 이야기를 했고요. 그러니까 현장에서는 예. 마치 지옥이다 이렇게 아. 이런 표현을 썼더라고요. 그런 표현까지 썼습니다. 정부가 예. 이런 부분에 대해서는 조금 간과하고 있는 게 아닌가 뭐 이런 지적을 하고 있는 상황입니다. 그리고 현장에 지금 계신 우려진들한테 우리가
0: 진짜 감사해야 되는 게 지금 2년이 넘었어요. 그렇죠. 예. 굉장히 힘들 수밖에 없어요. 체력적으로도 그렇고 정신적으로도 그렇고 김민하 평론가도 그렇게 생각하시죠?
1: 네, 제가 왔습니다. (웃음) 전화를 통해서. 네.
0: 김민하 평론가는 어떻습니까? 몸 상태는 좀 괜찮죠?
1: 네, 저는 뭐 아무 뭐 증상이 없죠. 없는데
0: 지금 아직은 음성이잖아요. 근데 혹시 몰라서 잠복기인지 몰라가지고 KBS 같은 곳이 없죠.
1: 어, 그단대을막 그냥 막 오라고 해서 오? 다른 방송은 가기도 했는데. 예. 예. 어쨌든 KBS는 가장 어쨌든 모범적으로 또 해야 되기 때문에. KBS 중에서도 예.
0: 이제 최강 시사.
1: 아. 그렇습니다. 네. 최강 최강 방역을
2: 자랑하고 예. 있습니다.
1: 그렇습니다. 최강 방역을 통해서 오늘 음. 다시 검사를 한번 신속항원 검사를 받아서. 예. 어 다시 한번 또 확인을 해볼 생각인데요. 예,
0: 신속 항원 검사 받으라고 제작진으로부터 막 추궁이 들어가지 않습니까?
1: <웃음> 아, 근데 추궁까지는 아니었습니다. 또. 왜냐하면 또 저도 이제 최강 방역의 일원으로서 예, 그적으로또 그렇죠. 제가 검사를 받겠습니다. 이렇게 했기 때문에 예, 네. 잘, 그런데 이제 항원 검사를 받으러 가면은 또 제가 현장을 확인을 할 수가 있게 되겠죠. 그렇죠, 신속
0: 항원 검사. 예.
1: 근데 어제 그저께 어제 이제 좀이 검사 받으러 갔을 때도 예. 어 굉장히 이제 그 검사 원하시는 이제 그 분들도 굉장히 많고 음. 병원이 붐비는 걸볼때 아 의료진들의 부담이 이제 좀 가중되는 상황은 분명하다 이런 생각이 저도 이제 들었고 예. 그리고 이제 또 위중증 그리고 중증 환자가 방역 당국도 어~ 다음 주에도 계속 늘어날 것이다라고 지금 얘기를 하고 있습니다 공식적으로 예. 이런 것까지 종합을 해보면은 지금 어쨌든 다행스럽게도 뭐~ 중환자 병상이나 이런 것들은 확보가 돼 있다곤 하지만 음. 계속해서 이제 의료 체계에 걸리는 어떤 부담이랄까 이런 거는 커질 수밖에 없는 상황이라는 것도 방역당국이 지금 고려를 해야 되기 때문에 그렇군요. 결국은 지금 원래대로 하면은 지금 어이 여섯 명 모임, 그다음에 아홉 시까지의 모임, 이 아홉 시까지 모이는 거, 이 부분을 좀 완화를 좀 완전히 이제 하지 않을까도 생각을 했는데, 그건 뭐 제한적으로만 하는 방안이 유력하다고 지금 얘기하는 것도 이런 이제 상황 때문인 거죠. 결국은 그래서 여러모로 이제 좀 속도 조절이랄까요뭐 연착륙이 필요한 거 아닌가 이런 얘기들이 많이 나오는 것 같습니다. 네, 알겠습니다.
0: 그리고 유세 현장 이모저모 좀 살펴봐야 될것 같은데요. 예, 이재명 후보부터 살펴볼까요?
1: 네.
2: 이강 먼저 간단하게 짚겠습니다. 예, 이강 어제 이재명 후보는 강부 권력을 좀 훑었거든요. 예, 특히 이제 재건축, 재개발 이런 부분에 대한 얘기를 했습니다. 음. 노원구 상계동 거리 유세에서 재건축, 재개발을 해야 되는데 이건 합리적으로 풀어서 행복하게 살아가도록 하는 게 정치 아니겠냐 이런 얘기를 했습니다. 예, 상당히 부동산 이런 부분에 신경을 쓰는 모습이고요. 그리고 재산세하고 종부세가 과도하게 올라간 것은 차츰 차츰 조정을 해야 된다. 이런 얘기도 했습니다. 음. 부동산 규제 문제를 정면으로 고론하는 그런 양상이었고. 그리고 어제 이재명 후보는 무송 논란도 좀 제기를 했거든요. 예. 그 촛불 광장에서 촛불로 쫓겨난 정치 세력이 있는데 단 5년 만에 그들이 다시 복귀하고 있다. 이렇게 주장을 했고. 그러면서 음. 최모 씨는 점은 좀 쳤는지 모르겠는데 주술을 하지는 않은 것 같다. 주술의 국정이 휘둘리면 되겠냐 이렇게 얘기를 했습니다 이~ 윤석열 후보 쪽의 무성 논란을 좀 의도한 그런 발언으로 보이고요 예. 어~ 윤석열 후보는 어제 좀 굉장히 발언 수위가 좀 높았습니다 예. 수도권 표심 공략에 나섰는데 여권의 정치 보복 공세에 대해서 정치 보복을 누가 제일 잘했느냐 음. 독일의 나치 이탈리아의 파시즘 소련 공산주의자들이 늘 하던 짓이 자기 과오를 남에게 뒤집어씌우는 것이다 이렇게 얘기를 했고 예. 히틀러나 무솔리니 같은 파시스트들, 공산주의자들이 하는 수법이다. 상당히 과한 용어를 썼습니다. 예. 그리고 이재명 후보에게 제기된 뭐 대장동 의혹이라든가 성남FC 후원금 의혹 등을 거론을 하면서 예. 이런 사람이 대통령이 되면 나라 꼬락선이가 어떻게 되겠나 이렇게도 음. 얘기를 했고요. 서울에서는 부동산 문제를 부각을 했는데 특히 이제 송파구 석천호수 유세에서 20억짜리 아파트에 산다고 갓부가 아니다. 월급 타서 이 정부에 세금 내기 바쁘다 이렇게 주장을 했고 서초구 유세에서는 요 28번의 문재인 정부가 28번의 주택 정책으로 실패를 거듭을 해왔는데 이건 실수가 아니다. 일부러 악의적으로 집값 폭등을 시킨 것이다. 이렇게 주장을 해서 좀 논란이 제기가 됐습니다. 재밌습니다 이게 진짜 미국 대선이랑 똑같이 가네요. 그거 비슷하게 가고 있습니다.
0: 이 (웃음) 나치 파시즘 공산주의자. 나치들과 공산당들은 서로 간에 싸웠는데 <웃음> 2차 대전 때예 근데 이게 사실은 오바마 때도 그랬고 힐러리 클린턴 때도, 때도 그랬고 네. 트럼프 대통령이 취했던 이 전술하고 똑같은 그렇습니다 똑같은 지금 표가 나왔어요 재밌죠 김연아 평론가
1: 이게 예. 윤석열 후보가 현장 체질인 것 같아요 그래서 예. 그 유세장에 가면 예. 사람들이 이제 이전까지는 윤석열 후보가 좀몸과 발언을 조심해야 되고 음. 이렇게 여러모로 좀 억압적인 상황에 있지 않습니까들? 그런데 예. 이렇게 유세장에 가면 사람들이 막 환호를 하고 있고 윤석열 후보가 어떤 제스처를 취하든 발언을 하든 다들 이렇게 막 어, 열광을 막 하거든요. 음, 그렇죠. 그러다 보니까는 점점 이제 그 발언의 어떤 수위나 이런 것들이 하루가 다르게 또 이렇게 계속 올라가고 있는 것 같아서 음. 오늘 아마 더 나간 발언이 나오지 않을까 싶은데. <웃음> 아무튼 이게 윤석열 후보가 계속 얘기하고 네. 싶어하는 거는 사실 어, 이 정권이 법치주의를 훼손했다 이런 네. 얘기거든요. 예. 그러면 이제 지금 말씀드린 대로 법치주의를 훼손했고 그게 이제 예를 들면 수사기관의 어떤 위축이나 이런 걸로 이어져서 이 정권에서 있을지도 모르는 어떤 부정부패 사건을 잡지 못하게 됐을 수 있다 뭐 이런 얘기를 하면 예. 되는 건데 이걸 이제 무슨 뭐 전체주의자다 나치다 파시즘이다 공산주의자다 이렇게 가면 예. 이걸 이제 일종의 색깔론이 되는 거죠. 그래서 이런 종류의 이 색깔론을 제기를 이런 식으로 하려면은 음. 단지 뭐 법치주의를 훼손했다 정도가 아니라 더 이제 여러 가지 정말 아저 얘기가 맞을 수도 있어라고 생각할 수 있는 근거들을 믿습니다. 다양하게 제시를 해야 되는 건데 예. 그런 내용은 없이 이제 밑도 끝도 없이 이제 이렇게 주장을 하는 거는 제가 볼 때는. 어 정치의 어떤 어 좋은 정치냐라고 했을 때는 부정적인 측면이 큰 얘기를 지금 하고 있는 것 같다 이런 생각이데요그데
0: 이게 또 먹히고 이렇, 이걸 또 믿고 있는 분들도 꽤 많기 때문에 일부러 그렇죠. 악의적으로 집값 폭등시킨 것이다 문재인 정부가. 스물여덟 번의 주택정책으로 실패를 거듭해왔지만 실수한 게 아니고 일부러 악의적으로 집값을 폭등시킨 것이다. 이런 생각을 가지고 계신 분들 제 주변에도 꽤 있어요.
1: 근데 저는 예. 그 논리가 잘 이해는 안 됩니다. 왜냐하면, 예. 악의적으로 집값을 폭등시켜서 집이 없는 사람이 집을 살 수가 없는 상황이 됐는데, 음. 그렇게 해서 집이 없는 사람은 민주당을 지지하게 만들었다라는 게, 예. 집을 못 사게 됐는데 왜 민주당을 지지하는 거냐. 그러니까 는 이게, 일종의 헛가르기를.
0: 적개심의 민중주의를 부추겨가지고, 그래서 그 무주택자들이 한 5, 60% 되기 때문에 그 몰표를 받으려고 하는 전략이었다. 뭐, 이런, 이런 거죠. 네, 합리적으로. 그런, 그렇죠. 그렇게 그런 생각을 전략이면,
1: 해본다면. 예. 네, 그런 전략이면은 그 예. 전략은 실패할 수 밖에 없는 게. 예. 집을 못 사게 만들었는데 집을 못 사게 된 사람이 그러면 집 가진 사람들을 이제 더 미워하겠습니까? 집을 못 사게 만든 정권을 더 미워하겠습니까? 그게 전 이제 일반적인 어떤 논리론는잘 이해가 되지 않고. 근데 지금 말씀하셨듯이. 예. 부동산 가격이 이제 오른 거에 대해서 이른바 이제 부동산 카페라든지 음. 이렇게 좀 그런 곳이 부동산 가격의 어떤 등락에 굉장히 관심이 많은 이 유권자층에서는 그런 얘기또 일부 하기도 했어요. 예. 이 공유하고 있는 논리 중에 하나예요. 그런데 이게. 우리 정치가 이제 공식적으로 언급을 하고 이렇게 중요하게 다룰 정도로 그게 논리적인 어떤 일관성이 있거나 그런 얘기가 아니잖아요, 지금. 이런 얘기를 이제 유세 중에 이렇게 한 거는 저는 상당히 좀 어, 의문이 있고요. 예. 그리고 이제 이것과 더불어서 이재명 후보도 사실 이재명 후보가 어제 한 얘기는 이렇게 논리를 잘 구성하면 결국 이런 얘기입니다. 이 윤석열 후보가 집권한다는 거는 이제 이 촛불 시위로 이제 퇴출됐던 세력이 돌아오는 것이고 예. 그런데 윤석열 후보는 어쨌든 지금 보수 정당 출신은 아닌 거잖아요.
0: 그렇죠. 그러니까는
1: 이 민주당의 검찰
0: 총장이었죠.
1: 그렇죠. 연결고리가 있어야 되는데 예. 음. 그 연결고리를 이제 주술 논란이다 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 아. 과거 정권과 윤석열 후보의 공통점 주술 논란이 있다. 예. 이 점을 강조를 하면서 그렇게 해서 옛날 과거 세력이 돌아오게 될 경우에는 보복을 할 것이다. 그게 어. 이제 적폐수사에 대한 발언에 대한 이제 문제제기죠. 그렇죠. 이렇게 서사를 만들어가지고, 결국 윤석열 후보 집권이라는 게 정권 교체가 아니고, 어. 정권 교체이기도 하겠지만, 그 정권 교체라는 건 결국 역사의 후퇴다. 이제 이거를 얘기하는 건데, 음. 근데 이것도 사실 결론적으로 말씀드리면은, 뭐 그런 주장을 할수 있겠지만, 정파적으로, 음. 이 결국 과거에 대한 어떤 의제거든요. 결국 과거가 돌아온다라는 것이고, 과거에 방점을 두는 의제인데, 저는 뭐 이런 주장이 정치적으로 뭐할수 있는 주장이지만 또 유세나 이런 것에서는 좀 미래를 얘기하고 민생을 얘기하고 뭐 그랬으면 좋겠어요. 이제 그런 얘기보다는 이런 좀어 다른 부분을 올리게 하는 얘기들을 양 후보가 다 하고 있어서 우려가 많이 되고 이재명 후보는 본인의 집값도 많이 오른 모양입니다. 그래서 집값이 올라서 세금이 오르니 화가 나죠. 나도 화가 난다라고 얘기하는 걸볼 때. 근데 이것도 좀 종합적인 로드맵으로 접근할 필요가 있는 것 같고 그냥 세금을 이제 완화해야 된다 이렇게 얘기만 하는 걸로는 좀 여러모로 이제 좀 수밀관한 접근은 또 아니지 않나 좀 이런 생각이 듭니다.
0: 그렇죠. 지금 뭐 민주당 같은 경우는 선거 때 그리고 조금 좀 멀릴 때는꼭 재산세를 조정해야 된다 이런 이야기를 하다가 보통 이제 직권을 하고 나면은 정부세랄지 재산세를 또 강하게 그렇죠. 들고 나 왔기 음. 때문에 이걸 얼마나 또 국민들이 믿어 줄지는 모르겠어요. 게다가 이제 민주당의 검찰총장이라는 게 총장이었다는 게 굉장히 아픈 고리이기 때문에 이이 그렇죠. 이, 이 고리를 끊는 게 사실 민주당으로서 논리가 참 궁색해질 수밖에 없는 그런 상황인 것은 맞습니다. 또예 그렇고요. 이 안철수 후보는 선거 운동을 전면 중단한 상태고 심상정 후보는 계속 그 노동 후진국 이걸 강조를 하고 있습니다.
2: 어제 안철수 예. 후보는 온종일 유세차 사고로 숨진 지역 선대위원장하고 운전기사 빈소를 계속 지켰고요. 발인식이 끝나는 19일 이후에야 선거운동을 재개할 것으로 일단 이렇게 얘기가 좀 나오고 있고, 근데 21일에 법정TV 토론 있지 않습니까? 여기에는 참석을 하겠다라고 입장을 밝혔습니다. 국민의 당도 지금 고민이 좀 깊어지고 있는 것 같아요. 왜냐면, 하 야권 후보 단위라 제안을 했는데, 거기에 따른 어떤 논의가 지금 진전이 안 되고 있고 음. 국민의힘 쪽에서는 안철수 후보가 지금 결단을 해야 되는 것 아니냐 이런 목소리가 계속 나오고 있거든요. 예. 일단 이 상황을 좀 봐야 될것 같고요. 심상정 정의당 후보는 방금 말씀하신 것처럼 어 울산에 가서 특히 현대중공업 정문 앞에서 조선업종 노조 연대 회의와 정책 협약식을 체결을 했는데 노동 쪽에 상당히 좀 관심을 집중을 하고 있습니다. 특히 이 윤석열 후보하고 이재명 후보 두 후보를 좀 강하게 비판을 했는데. 제일야당 후보는 일주일 120시간 노동을 외치면서 최저임금제 없애자고 주장을 하고 있고 음. 주 52시간제도 폐지하자고 한다. 이건 반노동 인식을 넘어서 노동혐오로 가고 있다라고 비판을 했습니다. 그리고 어 이재명 후보를 겨냥해서는 노동 정책을 제대로 내지 않고 오로지 기업하기 좋은 나라를 만들겠다는 말만 연일 외치고 있다 네. 이렇게 좀 비판을 했습니다.
1: 음, 그 그러니까 이게 심상정 후보는 이제. 호남에서는 주로 이제 이재명 후보에 좀 타겟팅을 해가지고 강한 발언을 많이 했는데 예. 지금 이제 울산에가서는 양당 후보를 이제 다 겨냥해가지고 빈 공간을 좀 차지하려고 하는 이런 모습인데 음. 이게 심상정 후보가 양당 후보 비판하는 이런 목소리를 지금 키워야 되는 또 이유 중에 앞서 말씀하신 안철수 후보가 지금 유세를 중단한 상황이기 때문에 안철수 후보의 빈자리까지 이제 좀 심상정 후보가 치고 들어가야 되는 그런 또 측면들이 있어요. 음. 그러다 보니까 이제 양당 후보에 대한 비판 앞으로도 강화될 것 같고 그다음에 안철수 후보의 경우에는 지금 이, 이 유세 중단 상황을 놓고 이제 단일화가 되는 거냐 안 되는 거냐 양쪽 얘기가 또 양쪽의 전망과 얘기가 또 다른데 음. 윤석열 후보 측은 지금 어쨌든 조문도 갔고 그리고 이제 안철수 후보가 유세를 중단해서 동력이 많이 떨어지고 있기 때문에 이 주말 정도에 좀 이렇게 두 후보가 만나가지고 어. 뭔가 단일화에 대한 담판을 짓지 않겠느냐 이런 얘기도 언론을 통해서 좀 하는 것 같고요.
0: 그리고 그런 이야기 계속 흘러 나오더라고요 여의도에서. 예, 그렇죠.
1: 그렇죠. 근데 이제 그 얘기에 출처나 예. 이런 걸잘 보면 어쨌든 국민의당의 그 예. 얘기가 예. 또 국민의당은 이제 이 언론을 통해서는 어. 오히려 이제 이 돌아가신 분들이 있기 때문에 어. 안철수 후보가 더더욱 이제 물러날 수가 없는 거 아니냐 어. 이런 얘기를 또 하고 있는 상황인데 저는 이게 지지율이나 이런 것의 영향이나 이런 것을 좀 봐야겠다고 생각을 했는데 이번 주에 나온 이래 여론조사나 이런 것들을 종합을 해보면 안철수 후보 지지율이 뭐큰 변동은 없는 것 같아요. 8%
0: 퍼센 정도, 예.
1: 그렇죠. 그게 여론조사마다 조금 다를 수가 있겠지만, 예. 어, 10% 아래 선에서 이제 좀 치고 올라가지 않는 그런 상황인데, 혹시라도 이제 이 사고로 뭐 동정론이 커진다거나, 음. 이런 상황이 되면, 뭐, 안철수 후보가 완주를 할 어떤, 그럴 가능성이 더 커질 수도 있을 텐데, 예. 어, 그러지 않는 상황일 수 있겠다라는 생각이 들고, 더군다나 이제 이 부분에 있어서는, 어, 이 사고 책임론이라는 게또 있는 거 아니겠습니까? 예. 어제도 이제 이 사고 차량에 대한 여러 가지 법적인 쟁점이나 이런 것들을 쭉 말씀드렸는데, 이게 사고 책임론 때문에 이 지금 상황이 이제 안철수 후보에 대한 동정이나 이런 쪽으로 가는 게 아니라 오히려 이거 계속 선거 캠페인 하는 거 맞는 거냐라는 의구심으로 이제 좀 이어질 경우에는 네. 안철수 후보가 예, 누 어떤 후보의 뭐 지지나 단일화 이런 맥락과 관계 없이 뭐 사체할 수도 있지 않겠느냐 이런 이제 얘기들도 일각에서는 좀 나오는 것 같아요. 예. 그 결국은 여론조사를 통한 단일화는 이제 불가능한 상황이고 만지냐 사퇴냐만 예. 남은 상황인 건데 그렇죠. 거기에 국민의힘의
0: 희망이 굉장히 많이 들어가 있는 또 그런 메시지일 거고요. 예, 그렇죠. 그래서 예.
1: 조만간 아무튼 뭐이 완주냐 사태는 사태냐는 좀 예. 분명해지지 않을까 생각을 합니다.
0: 이재명 후보와 관련해서 이제 국민의힘이 제기한 또 다른 의혹은 옆집 의혹이고 윤석열 윤석열 후보의 메시지 담당이 여성을 불법 몰카 촬영했다는 혐의로 지금 경찰서 그래서 조사를 받았었습니까?
2: 예, 입건을 예. 한 그런 상황인데요. 일단 예. 이재명 후보와 관련된 옆집 의혹은 TV조선 이 일단 보도를 한 거거든요. 예. 그러니까 2020년 8월 경기주택도시공사가 직원 합숙소 용도의 경기도 순회동 아파트를 2년간 9억 5천만 원에 전세 계약을 했는데, 예. 이곳이 마치 당시 경기지사였던 이재명 후보 자택 바로 옆집이라는 겁니다. 이 보도 이후에 국민의힘 쪽에서는 이재명 후보 공약 준비와 같은 대선 준비를 이곳에서 한것 아니냐 이렇게 이제 의혹을 제기한 를 거고요. 그러면서 김기현 국민의힘 원내대표가 경기도 법인카드로 초밥, 샌드위치 등 30인분이 이재명 후보 집으로 배달이 되고 경기주택도시공사가 이 후보 자택 옆에서 전세 계약을 한것 이걸 퍼즐로 맞춰보면 아. 이상한 사실이 의문이 생긴다라고 이제 의혹을 제기한 그 합숙소에서 겁니다. 합숙소에서 같이 대선 준비를 하면서 그 사람들이 먹었다. 라고 의혹을 제기한 를 거죠 국민의힘이 예. 예. 여기에 대해서 민주당은 처음 듣는 얘기다 예. 사실 무근이다라고 반박을 했고요 음. 그리고 당시 공사 사장이었던 이혼욱 변호사도 직원 복지 차원에서 합숙소 계약을 한 것으로 안다 이재명 후보가 옆집에서 한다는 것도 처음 알았다 이렇게 해명을 했고 예. 경기주택도시공사 측의 해명도 원거리 출퇴근이 어려운 신입 직원 관사다 그리고 음. 실제로 직원 네명이 합숙소로 사용하고 있다 이렇게 해명을 하고 있습니다 예.
1: 이게 이 집이 뭐 이재명 후보의 옆집이다라는 거는 저는 우연의 일치일 수도 있다고 보는데, 그런데 예. 이네 명의 직원들이 출퇴근하면서 뭐 이재명 이 당시 지사를 한 번도 못 봤을까, 그건 좀 의문이긴 하지만, 예. 어쨌든 이게 어쨌든 어 경기 주택 도시공사하고 경기도는 어쨌든 산하기관과 뭐 이런 지자체의 관계기 때문에 음. 뭐 우연의 일치일 수 있습니다. 근데 여기서 이제 설명이 돼야 될 것은. 결국은 이제 그 초밥하고 샌드위치라든가 이런 다량의 식재료를 이제 어떻게 했느냐 이 부분인 그렇죠. 거잖아요.
0: 그걸 또 국민의힘은 계속 이제 문제 제기를 하기 위해서 일종의 이제 점선을 한번 맞춰본 거예요. 그렇죠. 지금. 그렇죠.
1: 예. 그래서 이것이 왜 이렇게 됐는지를 이재명 음. 후보 측이나 경기도가 잘 설명을 하면, 음. 그러니까 이 초밥과 샌드위치의 행방을 잘 설명을 하면, 예. 그러면 이제 이 의혹은 이제 민주당이 주장하는 대로, 아 이게 우연의 일치다 이렇게 이제 얘기가 될 수도 있는 것인데, 예. 근데 이게 설명이 안 되면은. 결국은 이제 상상하게 되는 거거든요. 네. 이 바로 옆에 경기 주택 도시공사 합숙소가 있는데 거기다가 왜 그러면 그런 밥이나 이런 것들을 이재명 후보는 왜 갖다 줬을까? 그렇죠. 그게 공식적으로는 이분들의 점심값을 지출하지 못하는 어떤 상황이 있는데 또 점심을 주지 않을 수 없는 어떤 그런 사정이 있었기 때문에 그건 뭘까 이렇게 네. 상상하게 되는 거고 국민의힘은 그래서 그게 이제 뭐 대선 조직 아니냐 이렇게 주장을 하고 있는 거예요. 예. 네. 그래서 이거를 이제 효과적으로 반박을 하려면. 그런 이 법인카드 사용 내역이라든가 이런 것들에 대한 좀더 진전된 내용이 필요하다. 그렇죠. 음. 그게 잘 지금 진도가 안 나고 있어서, 진도가 음. 안 나가고 있어서 이 얘기는 좀더 오늘도 아마 또 나올 것
0: 같습니다. 그 빌미를 계속 주고 있다. 그렇습니다. 윤석열 국민의힘 대선 후보의 메시지를 담당해온 비서관, 국회의원 비서관이 지금 불법 촬영, 여성을 불법 촬영했다.
2: 이 비서관은 지금 입건이 돼 있네요 이 비서관은 지난 16일 오전 서울의 한 호텔에서 여성의 신체 일부분을 무단으로 촬영한 혐의로 112 신고가 접수가 됐는데 호텔에서? 그렇습니다 일단 피해자 조사를 경찰이 마무리한 그런 상황이고요.
0: 피해자는 여성.
2: 네. 해당 비서관을 조만간 소환해 조사할 예정인데 해당 비서관은 현재 면직 처리가 됐다라고 합니다. 음. 그런데 지금 해당 비서관이 국민의힘 선거대책본부에서 윤석열 후보의 메시지 업무를 담당해 온 것으로 확인이 됐고 그래서 민주당이 어제 기자회견을 통해서 이 문제를 집중적으로 제기됐습니다. 윤석열 후보가 해당 비서관이 어떤 업무에 관여했는지를 철저히 밝히고 음. 그리고 이준석 대표는 당대표로서 피해자와 국민에게 사죄하라고 촉구를 했고요. 어, 일단 정의당도 어제 논평을 냈는데 예. 비서관 해촉하면서 꼬리 자르기로 어물쩍 넘어갈 게 아니라 윤석열 후보는 분명한 사과와 함께 책임 있는 입장을 밝혀야 할 것이다. 이렇게 이제 논평을 냈습니다. 본인은 아직까지 예. 그 해당 비서관 있지 않습니까? 음. 혐의를 부인하고 있는 상황입니다. 음. 그니까
1: 본인이 혐의를 부인하고 있기 때문에 이게 섣불리 말하기 어려운 부분이 있습니다만. 예. 어쨌든 입건이 된거 아니겠습니까? 예.
2: 사건이
0: 성립된다, 입건이 그렇죠. 됐죠. 예.
1: 그렇죠. 입건이 된다라고 어쨌든 판단했다는 것은 뭐 아무 근거 없이 이제 하진 않았을 테니까.
0: 여성이 신고를 했으니까요.
1: 그렇죠. 예. 네. 그런 판단을 이제 일부 이제 하시는 부분이 있으니까 이제 가능했을 것 같은데. 그런데 음. 이제 그런 부분에 대해서 이제 이분이 메시지를 관리했다라는 것을 넘어서서. 이제, 윤석열 후보가 이제 SNS나 이런 것에 대해서 입장을 발표하거나 이제 이한줄 공약을 발표하거나 할 때. 그첫스타트 그렇죠. 그 내용을 잘 보면은 이 나중에 확인을 해보면 예를 들면 원희룡 정책 본부장이라든지 캠프의 다른 인사들은 또그 내용을 이제 제대로 이제 모르고 있거나 좀 당황스러워 하거나 이런 모습들이 있었거든요. 예. 그게 왜 그러냐면 윤석열 후보가 이준석 대표와의 갈등을 좀 휩하는 과정에서 음. 청년 보좌역들이라든지 청년 참모들에게 상당한 역할을 맡겼고. 예. 그래서 거의 이제 윤석열 후보의 보고, 보고에서 오케이만 나오면은 이제 이 청년들이 그냥 메시지를 올리기도 하고 뭐 이런 정황들이 있었어요, 이전에도. 음. 그렇게 했던 이제 인물 중에 하나다라고 하면은 단지 메시지 담당이 아니라 상당히 큰 권한을 가졌던 거죠, 그러면. 그니까 지금
0: 민주당 쪽에서 주장하는 건 윤석열 후보의 페북에 여가부 네. 페이지 한줄 공약을 담당했던 메시지 총괄 관리 담당이었다는 거 아니에요? 그렇죠. 그리고 이 사람이 이른바 윤핵관의 비서관이었다라는 거잖아요, 지금. 사실이 확정이 안 돼서
1: 그렇습니다. 그게 이제 일부 언론을 통해서 이제 보도가 됐는데 아무튼 그런 것들을 종합을 해 보면 여기에 대해서 그냥 비서관의 어떤 뭐 그러한 어떤 뭐. 잘못된 행동이었다라고 이제 얘기하고 넘어갈 것이냐. 그렇다기보다는 음. 지금 이제 윤석열 후보가 이제 공약해놓은 여, 여성가족부 폐지라든지 그다음에 무고죄 처벌 뭐 강화라든지 뭐 이런 맥락이 어디서 나왔느냐에 대해서 예. 그런 것들을 제대로 이제 좀 돌아보고 짚어보고 거기에 대한 책임 있는 입장 표명이 좀 필요한 얘기가 아니겠느냐 예. 이렇게 생각할 수밖에 없는 거죠. 예
0: 뉴스는 많고 할 이야기는 <웃음> 많고 예 여기서 끝내야 돼요. 예.
1: 아쉽습니다. 예,
0: 아쉽습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경련 최강식사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분으로 향하고 있습니다.